0: Esta semana, a investigadora Isabel Lousada vai à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, no Palácio da Independência, ao largo de São Domingos, em Lisboa, falar de Adelaide Cabete, uma republicana no Instituto de Udivelas. A conferência está marcada para as 5h30 da tarde, da próxima terça-feira, dia 18, e dá-nos o pretexto para, nesta edição do Jornal da República, falarmos da médica e grande republicana Adelaide Cabete, bem como de outras pioneiras da participação das mulheres portuguesas na ação política. Leite Cabete é um dos grandes nomes do movimento feminista no início do século XX português. Nasceu em Elvas em 1867, morreu em Lisboa em 1934, teve uma infância muito dura, só aos 22 anos fez o exame de instrução primária. Mas isso não a impediu de ser pioneira na universidade e também na ação política, a tal ponto que, em março de 1907, foi iniciada na maçonaria pelo próprio grão-mestre do Grande Oriente Lusitano Unido, adotando o nome simbólico de Luís Michel, uma das figuras da Comuna de Paris. Em 1908, participou com Maria Veleda no primeiro congresso nacional do Livre Pensamento. Em 1912, lutou pelo voto das mulheres, ela que, em 33, em Luanda, haveria de ser a primeira e única mulher a votar a Constituição Portuguesa. Foi durante mais de 20 anos Presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Em 1915 esteve na direção do Centro Democrático Republicano. Em 23, representou Portugal no primeiro Congresso Internacional Feminista de Roma. Foi durante quase duas décadas médica e professora das meninas do Instituto de Velas E esse é, como já foi dito, o ponto de partida da Conferência da Investigadora Isabel Lousada esta terça-feira no Palácio da Independência. Ora, esta ficha muito resumida permite já perceber a dimensão de uma das oito mulheres republicanas escolhidas pelos CTT para uma recente edição de selos evocativa do Centenário da República. Afinal, André Cunha, a República é uma mulher.
1: A República é uma mulher, mas nem sempre o álbum da Revolução guardou para elas as páginas mais importantes. Neste conjunto de selos, emitido a 5 de outubro do ano passado, os Correios de Portugal quiseram tirar o pó a algumas imagens femininas do outro século e assim, através do desenho de Luís Durand, do CTT, devolver alguns desses rostos da República a preto e branco à centenária República a cores.
2: Todos nós nos lembramos que as fotografias que nós temos em casa dos nossos avós é aquele tom sépido. E, portanto, foi-se um pouco para aí e depois eh, aplicou-se sobre eh, o resultado final das imagens, um cromatismo que muito subtilmente remete para as duas cores da bandeira nacional, o vermelho
1: e o verde. Levemente coloridas pela esperança e pelo sangue da República, oito das suas mães, Maria Veleda Adelaide Cabete, Ana de Castro Osório, Angelina Vidal, Virginia Quaresma, Carolina Beatriz Ângelo, uma homónima dela, Carolina Micaelis e ainda a bela Emília de Souza Costa a fechar a galeria. Destes oito selos que os CTT querem carimbar no centenário com mais força do que a história, que às vezes manteve estas mulheres numa certa sombra de tom sépia, destas oito republicanas elegemos um quarteto. Qualquer seleção é sempre subjetiva e da escolha tornamos cúmplices Isabel Lozada e João Esteves, ambos do projeto Faces de Eva, o Centro de Estudos sobre a Mulher da Universidade Nova de Lisboa. João Esteves, autor, entre outras obras, de Mulheres e
3: Republicanismo, não tem dúvidas em colar o selo mais chunante. O primeiro nome que vem à cabeça é o Dano Cachosório, porque ele teve um papel muito importante no lançamento das organizações feministas em Portugal a partir de 1907. É ligada ou está ligada à maçonaria e depois vai fundar a primeira organização republicana de mulheres, que é a Liga das Mulheres Republicanas e vai ter um papel muito importante na preparação da República, ela é convidada para a reunião do Diretório que se realiza em 30 de Janeiro de 1910, que é uma reunião conspirativa, e depois é um nome que escreveu muito sobre o regime republicano, é o nome mais importante, é o nome mais emblemático quer enquanto oradora, quer enquanto escritora, quer enquanto dirigente associativa quer do feminismo, quer do republicanismo.
1: Ela vai escrever, poucos dias depois da Revolução de 5 de Outubro de 1910, um texto em que usa a imagem de que a República é a filha das mães eh, portuguesas, para lembrar a importância do papel eh, das mulheres em todos aqueles anos, mas depois vai desiludir-se com a República, a ponto desse republicanismo e desse feminismo ser, se calhar, ultrapassado por uma certa tendência
3: nacionalista. Sim, ela, portanto ela, a sair da república, vai acompanhar o um marido que vai para o Brasil como cônsul em São Paulo, o marido morre em 1914-15, ela regressa a Portugal, vai criar uma organização nacionalista de apoio à intervenção de Portugal na guerra, que é acusada das mulheres portuguesas, e depois, por de altura, o discurso republicano e feminista vai cair em detrimento de um discurso sobretudo nacionalista, e esse surpresa nacionalista vai-se acentuando até ao final da década de 10 e na década de 20, o que se sobrepõe nela é o discurso nacionalista, um discurso nacionalista com leivos claros de conservadorismo e, portanto, ela própria vai deixando que de o seu passado feminista, vai deixando que de o seu passado republicana e vai acentuando os laivos nacionalistas, de tal maneira que ela recusa a ser condecorada pelo governo da República e a é ser condecorada pelo governo da ditadura militar, saída do 28 de maio de 1926. Também ela manifesta claramente descontentamento com a evolução da República, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da própria questão do voto das mulheres, quer do ponto de vista da República não lhe reconhecer, ou nunca a reconhecer como uma pessoa válida para desempenhar certo tipo de cargos.
1: De forma contraditória para alguns, a mulher que outrora mais protagonismo tinha dado à causa, prefere sair da fotografia. Com esse passo ao lado da escritora, a década de 20 ia acabar por ficar órfã do quarteto feminista que tinha liderado o movimento nos anos de brasa à volta do 5 de outubro. Quanto mais se aproxima o Estado
3: Novo, é Adelaide Cabete que preenche o vazio deixado por Ana de Castro Osório. É o um nome que se apaga totalmente enquanto líder feminista e republicana na década de 20. Quem ocupa esse lugar é Adelaide Cabete. É a própria Maria Veleda desiludida, mas a Maria Veleda manteve sempre republicana e manteve sempre coerente com as suas ideias. A Carolina Beatrizã já tinha morrido. Quem, de facto, fica a liderar as mulheres do ponto de vista feminista e fazendo a ponto com o republicanismo é a de Cabeto. A Ana Caxosório, de certa forma, fica limitada à acusar das mulheres portuguesas, que se prolonga ainda até o final da República e mantém-se ainda em atividade no início do Estado Novo. E é um mistério como é que este percurso de uma mulher que teve uma influência tão grande na primeira década do século XX, teve muita importância nos inícios da década de 10 logo a assim ser a República, e depois, a pouco e pouco, digamos que vai-se afastando do ideal republicano que ela própria do, tinha perfilhado.
1: Para ajudar a ler esta viragem de fim de vida de Ana de Castro Osório, seria fascinante para os investigadores encontrarem as memórias, muito provavelmente apenas manuscritas, que a escritora deixou. É um registro autobiográfico chamado Outrora, que se fosse encontrado seria o tesouro do centenário para João Esteves ou para outros dos investigadores do Faces de Eva, da Universidade Nova de Lisboa, também da equipa deste Centro de Estudos sobre a Mulher, é Isabel Lousada, ela trata as Evas da República todas como amigas. É possível escolher a melhor amiga?
4: Eu acho que a Leite Cabete tem sido muito minha amiga. Admiro profundamente tudo aquilo que tenho conhecido desta fantástica mulher que conseguiu ter um salto que veio promover não só a sua própria vida, mas como de todas aquelas que, por quem ela lutou. A luta contra a prostituição, o apoio às mulheres, os ensinamentos, a escrita simples para os textos que fazia publicar na batalha, para mães que não tivessem tido possibilidade de aceder ceder a grandes leituras, porque muitas delas nem sequer sabiam ler. A forma como ela ultrapassou o analfabetismo. É preciso ver se que ela ainda não tinha feito a instrução primária na altura em que casa. Tornar-se numa das primeiras médicas portuguesas, poucos anos depois, faz dela um modelo. Quanto mais leio e mais consigo recuperar daquilo que terá sido a trajetória da sua vida mas acredito que foi um pilar para muita gente que foi âncora para para uma multidão que, que não chegaremos nunca a conhecer ela conseguiu ser corporizar o que é o valor da maternidade sem fazer com que desse facto a mulher tivesse o ônus para ficar em casa e na esfera do privado, não chamou a si as responsabilidades conseguiu Tirar a imagem da tia solteirona, que também sabemos que perpassou muitos dos espíritos, ou seja, a, a maldicência contra as feministas, nunca quis ser de charuto, como ela dizia, de bengala, considerando que cada um poderia fazê-lo, neste caso, cada uma, mas dizendo que não é necessário masculinizar-se para se ser feminista.
1: Adelaide Cabete, igual a si própria, foi uma das duas médicas, a outra foi Carolina Beatriz Ângelo, que cozeu as 20 bandeiras que haviam de ser desfraldadas no 5 de outubro de 1910. É um episódio conspirativo, arriscado, heróico mesmo, que mereceu no quiosque do vizinho ibérico uma comparação com uma grande heroína espanhola do século XIX. Porque esta médica sabe o que o custou uma bandeira.
4: É por isso mesmo que a Leite Cavete depois é comparada por alguma imprensa espanhola à Marianida Pinedo, ela própria a granadina, mártir, que para não entregar os seus companheiros de luta, também num momento em que há perseguições a republicanos e aos seus companheiros republicanos, e ela própria é assassinada e honrando e sendo mártir por esse ideal. Aqui, como dizem, a Adelaide Cabete foi vitoriosa de outra forma. Honra com o segredo o ver a vitória e não ser decapitada e conseguir uh, apoiar outras lutas.
1: Olha-nos de frente, Adelaide Cabete, ela e todas as outras eleitas pela coleção de selos do CTT, que ajuda a guiar esta montra de mulheres republicanas. Todas olhos nos olhos connosco, menos Maria Veleda, a única que está de lado, provavelmente no selo mais bonito. O homem que desenhou estas mulheres, Luís Duran, explica porque foi preciso virá-la um pouco. Ela tem
2: uma imagem muito bonita de perfil, que é a única que está de perfil. Este problema teve alguma graça e causou alguns embaraços e dores de cabeça porque a Maria Foleda era completamente vesga, mas nunca vi um grau de quer dizer, é, é, há uma pessoa que tem o um olho torto não, mas ela tinha, uma, era uma coisa impressionante e portanto, não passaria pela cabeça, por é, o retrato da Maria Feleda de frente, como estão as outras todas completamente vesca, não é? Porque era de facto, uma coisa perfeitamente assustadora também não faria sentido recorrer aos meios tecnológicos que temos para lhe fazer uma operação à vista e colocar o, os dois olhos como supostamente deviam estar de maneira que depois, no trabalho, consegui-se encontrar essa fotografia, aliás, muito bonita, em que ela aparece de perfil e onde o tal problema visual não aparece, porque, de outra forma, tenho a impressão que não faria sentido fazer um selo com a Maria Velena. Passar-lhe a chamar até as más línguas a Maria Vesga, o que era péssimo, com certeza.
1: Não lhe chamaram Vesga, mas houve quem chamasse a professora e escritora de Vermelha. Isabel Ousada foi, para lá do pó das fotografias a preto e branco, encontrar uma história em que se houve a Maria Veleda, frontal, a atacar olhos nos olhos a monarquia.
4: O que eu encontrei, também quase por acaso no Alfarrabista, foi que da vanguarda, que tinha incluído esse texto seu em primeira mão, é feito depois um documento e temos porque pode analisar o papel e quimicamente consegue-se comprovar e datar precisamente que circulava como folha volante aliás nós sabemos que a folha volante serviu muitos objetivos durante revoluções e outras revoluções que se queriam preparar portanto os textos tiveram uma difusão muito para além daquilo que nós no momento inicial podemos pensar eu não digo pensemos, não é? e, e se calhar é tentador repetir isto um...
1: Maria Veleda logo a seguir ao assassinato do rei em 1908
4: Morreu um rei, antes ele, de que um homem. Os reis, porque os embalsamam, são inúteis até na morte, mas os homens na terra, na eterna decomposição da matéria, vão dar vida aos vermos e colorir o seio perfumado das rosas. Este fecho foi, foi, foi bastante ofensivo, porque o que ela tinha vindo a fazer antes, Maria Voleda, tinha sido criticar as senhoras que se vestiam de luto, quando no fundo tinha havido horrores que tinham sido permitidos no tempo da monarquia e que muitos homens e muitas mulheres choravam. E essas sim, se deveriam ter vestido de luto nessa época.
1: Maria Veleda haveria de ser depois de todas estas mulheres talvez aquela que mais vestiu o luto da desilusão com as promessas falhadas de uma república a que sempre se manteve leal. Carolina Beatriz Ângelo não chegou a viver para ficar desiludida. O outro o grande vértice feminista do republicanismo morreu ainda antes do primeiro aniversário da Revolução aproveitando uma janela na lei, que mais tarde ia ser fechada, ela conseguiu votar como viúva, como chefe de família, nas eleições para o primeiro Parlamento da República em maio de 1911. Esta médica foi a primeira mulher a votar na Europa do Sul. É um marco do feminismo europeu, tem sublinhado João Esteves, um dos elementos do grupo Faces de Eva da Universidade Nova de Lisboa. Para este professor de História, que é um dos autores do Dicionário no Feminino,
3: o tempo ainda não deu a Carolina a página que ela merecia. É a primeira mulher a votar em toda a Europa do Sul. Isso certeza absoluta. E há hipótese de ser também a primeira mulher a votar na Europa em eleições com esta importância. O que acontece é que a Carolina Beatriz Ângelo devia ser um símbolo nacional porque ela vota em 28 de maio de 1911, vota para a Assembleia Nacional Constituinte, vota, e até dizem quem vota, vota nos Estados republicanos, e este voto tem um impacto extraordinário em países como a Holanda, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, é mesmo notícia nos jornais nacionais daqueles países. Em Portugal teve algum impacto naqueles meses, mas depois a história foi esquecendo, até porque ela morreu em 1911. Muitas vezes os eh, sucessores ou os herdeiros políticos também foram deixando esquecer o nome porque, quer sequer quer não quando um país vive 48 anos em ditadura 48 anos são muitos anos, são muitas décadas e aqui o, o que acaba por imperar é a lei do silêncio e hoje em dia a Carolina de ainda não é suficientemente conhecida nem reconhecida porque é um voto, é um ato histórico e é um, um ato histórico porque é concedido do ponto de vista jurídico pelos tribunais Portanto, nem sequer ao é poder político lhe dá o direito de voto. É uma reclamação que ela fundamenta juridicamente, tendo direito, invocando a lei, e o tribunal faz razão. Portanto, e ela merece, portanto, é uma mulher que morre aos 33 anos, morre de uma síncope cardíaca porque vem numa reunião noturna. É uma coisa curiosa, como as mulheres se reuniam à noite, hoje em dia, nós temos alguma dificuldade em ver as mulheres se, -se à noite, curiosamente, Reúnem-se em sedes que se situam muitas vezes junto à linha de elétrico que percorre Lisboa. Portanto, ela sente-se mal no copo elétrico, chega a casa a uma da manhã e depois morre duas horas depois, sem me É muito interessante porque ela deixa um texto escrito para ser enterrada civilmente. E deixa expressamente escrito para não obrigarem a filha a usar a luto. Agora, a Carolina Bittes Anjos é uma figura que devia ser quase um símbolo nacional. Para ela ser
1: quase um símbolo nacional, lembra este apaixonado investigador, o exemplo deveria partir da Presidência da República, que em 1996 condecorou Adelaide Cabete a título póstumo, como grande oficial da Ordem da Liberdade, mas que nunca elegeu a amiga e também médica Beatriz Ângelo. A pergunta do remetente historiador João Esteves segue para com o selo da rádio. Será neste 2010 centenário que a República vai honrar Carolina?
0: A resposta pode ser dada já em junho quando o Museu da Guarda sua terra natal abrir as portas a uma grande exposição sobre a vida e obra de Carolina Beatriz Ângelo a primeira mulher a exercer o direito de voto em Portugal em maio de 1911 e a primeira médica a exercer cirurgia em Portugal. Ora, André Cunha, detenhamo-nos no momento ímpar do envolvimento destas duas mulheres, Carolina Beatriz Ângelo e Adelaide Cabete, numa ação secreta no verão de há 100 anos. Foram elas que teceram as 20 primeiras bandeiras da Revolução erguidas na rotunda
1: a 5 de outubro de 1910. As primeiras 20 bandeiras verde-rubras. O verde, cor de esperança e do relâmpago, significa uma mudança representativa na vida do país. O vermelho, cor combativa e quente, é a cor da conquista e do riso, uma cor cantante, ardente, alegre. Lembrou sangue e incita a vitória. Foi assim explicada pela Comissão Oficial da Bandeira, que apresentou ao Governo Provisório o desenho feito pela mão do pintor Colombano Pinheiro, um dos cinco elementos deste grupo de republicanos nomeados para projetarem o símbolo do novo regime. Esvoaçavam o verde e o vermelho e, claro, ficavam de gerações e gerações de estandartes monárquicos as marcas de outros séculos.
0: A esfera armilar, assinalando as viagens dos marinheiros dos séculos XV e XVI.
1: Os sete castelos, que representam a independência, rodeando o escudo com as quinas, o escudo que é a homenagem aos portugueses que lutaram pelo país. Ficou, obviamente, verde rubra a bandeira, não fosse já o casamento destas duas cores que iluminava os comícios republicanos que antecederam a Revolução. Ao o parentes do poeta Guerra Junqueiro, que chegou a defender a manutenção do azul e branco, para ele, as cores da alma nacional. Quando foi atrás do verde rubro mais autêntico dos mastros do 5 de outubro de 1910, Isabel Lozada, investigadora do Faces de Eva, o Centro de Estudos sobre a Mulher da Universidade Nova de Lisboa, encontrou a história das primeiras 20 bandeiras daquele dia D. Foi uma obra a quatro mãos, feita dois meses antes, no pico do verão de há 100 anos. A revolução ainda não tinha data certa, o regime até podia cair antes do outono. Foi por isso uma correria secreta e esgotante, 48 horas para abordar o símbolo sagrado da Revolução, tal como descreveu mais tarde Adelaide Cabete, uma das duas médicas que cozeu essas 20 bandeiras. Isabel Lousada desfia esta narrativa numa prosa intitulada Em Fazenda Verde Rubras, no livro A Maçonaria e a Implantação da República, editado no final do ano passado pela Fundação Mário Soares e pelo Grêmio Lusitano. Esta história acaba por ser também estiada pela investigadora como uma bandeira do papel das mulheres no nascimento da República vários meses antes do Colombano Bordal Pinheiro desenhar a versão oficial, era uma vez...
4: Era uma vez uma bandeira que foi feita por indicação do grão-mestre substituto, que era José de Castro, também oriundo da guarda, da mesma maneira que era Carolina Beatriz Ângelo, médica, com Adelaide Cabete, também médica no nosso país. Estas duas mulheres juntaram-se e ao invés de cozer em meias, como era muitas das vezes a panágio dos antifeministas que queriam remeter as mulheres para esse foro, única e exclusivamente, uma vez Carolina Beatriz Ângelo, mais tarde até em carta confidenciana de Castro Osório, uma outra sua amiga, sim, porque elas também falavam, confidenciavam, tinham uma vida, aos mais diversos títulos, muito próxima daquela que nós vivemos ainda hoje. E dentro desse grupo de, de testemunhos, elegemos este em que Adelaide é Cabete remonta a essa época, a esse dia de agosto, como dizia, em que José de Castro pede, indica que debaixo do maior sigilo maçónico, elas conseguissem unir duas partes aparentemente opostas e desligadas. E, portanto, a importância o desta ligação O verde liga...
1: e o vermelho. Exato, que e elas vão delas, unir essas... Essas
4: fazendas verde-rubras.
1: Essas fazendas em 48 horas.
4: Em 48 horas, precisamente. Uma
1: velocidade de estonteante e aquilo para bandeiras.
4: Exatamente. É que, ainda que a largura do tecido fosse os tais 75 cm, como nós ouvimos dizer antigamente, os tecidos estavam mais ou menos divididos como agora. Portanto, 75 cm de largura ou metro e meio. Portanto, ainda que fossem os 75 centímetros, a época da máquina Singer será um pouco mais para a frente, havia uma máquina de manivela, mas é suposto, pela descrição que nos dão, que tenha sido feita à mão. Ora, nós sabemos que estas fazendas, como elas chamam, era uma fazenda de lã pesada, com uma textura muito específica, que lembram-se do, do princípio em que não havia ainda a mistura com o poliéster, em que tudo para ser unido e perfeito era um mistério que não era para qualquer um. Portanto, estas duas médicas, pela sua profissão até, habituadas a serzir ou a unir uh, algo a muito mais importante, a pele dos doentes que tratavam. A Carolina Beatriz Ângelo sabe-se que foi a primeira cirurgiã em Portugal. Temos também relatos de Sofia Quintino, uma outra das primeiras médicas e republicanas que escreve para o Jornal da República nos assuntos mais importantes destas temáticas para sarar corpos, quando nós dizemos, foram agora cumprir este ideal, ou seja, ligar o que estava desligado. Mais importante ainda é, quando nós ouvimos esta mensagem, pensamos, então na verdade estão também a romper estereótipos porque aquela uh, senso comum e, e aquela ideia menos um, feliz em que muitas vezes se diz que as mulheres são uma boca de trapos, não é? Mais um destes estereótipos. Afinal as mulheres souberam manter segredo. Elas que foram conspiradoras tiveram parte ativa, não foram meras espectadoras nem ajudaram mais ou menos. Estiveram aos mais diversos títulos envolvidas e a colaborar e a serem as verdadeiras revolucionárias.
1: E quando essas duas mulheres, Carolina Beatriz Ângelo e Adelaide Cabete, juntam, acabam por serzir essas duas peles, a pele vermelha e a pele verde da futura bandeira, em tão pouco espaço de tempo, em 48 horas, isso é um sinal de que a revolução era urgente, que estava iminente e que podia ter acontecido antes do 5 de outubro?
4: exatamente que podia ter acontecido antes de 5 de outubro e aliás dentro do relato que nos fazem se remontarmos, tanto que estiveram à espera de uma indicação de como é que tinham ocorrido as manobras previstas através do jornal O Mundo nessa nessa fase em que procuravam um sinal elas próprias tinham dado o sinal, eu não consigo desligar a concepção das bandeiras, a confecção das mesmas, sem ter este pendor de sinal. Pois o Machado de Santos dizia que ele próprio não, não queria um sinal, não fossem as pessoas ficar à espera e os seus uh, correligionários de um sinal que pudesse não vir, eventualmente este era o sinal a passagem das bandeiras, como nós sabemos, pelo relato do próprio Machado Santos, que ele tinha deixado entregar para que depois chegassem ao nosso uh, Damastor e também ao São Rafael.
1: Dois navios que estavam...
4: Ao largo do Tejo. Uh,
1: ao largo do Tejo.
4: Com uma missão muito específica, não era? Que era fazer os disparos para que se começasse a organizar uh, o próprio ataque.
1: Para essas 20 bandeiras, mais tarde, serem hasteadas no próprio dia D, que acabou por ser... O dia 4. O dia 4, e consumado depois, na manhã do dia 5, 5 de outubro, depois daquele outubro de 1910, o que é que aconteceu a estas 20 bandeiras? A estas 20 bandeiras originais da Revolução?
4: Este tem sido um dos enigmas e um dos mistérios que muitos dos historiadores e dos apaixonados pelos caminhos da República têm tentado identificar. Lembro-me que cheguei com o Dr. António Lopes a procurar, debaixo do próprio templo maçónico, como ele dizia, se poderia ser dentro de um alçapão, pois Adelaide Cabete refere que durante, durante tempos em que foi ocupado esse espaço de reunião passaram e por baixo dos seus pés estariam algumas dessas bandeiras. Portanto, não é de agora que se procura encontrar uma destas bandeiras, porque, que tenha chegado até ao meu conhecimento, não há nenhuma que tenha persistido, que tenha vingado até nós. Ou seja, conseguimos olhar para algumas reproduções, nomeadamente o grão-mestre em exercício, como disse, José de Castro, no seu escritório, numa fotografia que depois é reproduzida até na obra que vimos a, a referir de Machado dos Santos, em que faz o relato da Revolução, vemos essa imagem de uma bandeira que está colocada por trás de si próprio, numas dimensões que conseguimos perceber que não são gigantescas, mas que são próprias para se conseguir ver à distância. Por outro lado, o não termos recuperado ainda nenhuma destas, significa que elas foram guardadas em tempo de opressão, de grande perseguição, para que não fossem incriminar os seus próprios. Por outro lado, a devoção que muitos teriam tido a essas bandeiras também terão feito com que fosse mais difícil que, 100 anos depois, conseguíssemos localizar alguma todavia esta expressão do verde rubra faz-nos lembrar ainda, não sei se estou a recuar muito mas pensei no outro dia em que olhei para uma imagem e vi a República, a própria figuração da República em que nós vemos aquela mulher que está com o barrete frígio do vermelho e depois uma coroa de louros da Vitória em verde pensei que esta conjugação de cores também podia trazer-nos um bocadinho mais para aqui ou seja, esse, esse elemento do vermelho que vinha como identificação desses tempos idos, que era também feito o barrete de frígio em lã vermelha, com uma borla depois, e que nós vemos que continua a ser depois usado para identificar este momento da revolução, transposto para a República personificada, e que... O verde que sai dessa coroa de louros, que significa, tal como nos dizem os, os especialistas, a vitória, não é verdade? Portanto, também poderia ser este um dos aspectos que podíamos relevar.
0: O verde e o vermelho das primeiras bandeiras da República, confeccionadas em segredo por duas médicas e dirigentes feministas, Carolina Beatriz Ângelo e Adelaide Cabete, evocadas no Jornal da República na semana em que se realiza o Congresso Os Médicos e a República. O Congresso, marcado para os próximos dias 20 e 21. Quinta e sexta-feira, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Resulta de uma parceria entre a secção de História da Sociedade de Geografia de Lisboa, o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra e o Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, da Universidade do Porto. O primeiro painel, moderado pelo almirante e médico Luís Gonzaga Ribeiro, que integra o Conselho Científico do Congresso e com quem folhamos agora o programa, aborda a vida e obra de médicos ilustres como Miguel Bombarda, que era o chefe civil da Revolução e que foi morto a tiro em Rilhafolles dois dias antes da implantação. Da República, Luís Cebola, que trabalhou com o Egas Muniz e que foi diretor clínico do de Telhau desde o início da República até aos anos 40, e Reinaldo dos Santos, que esteve na Primeira Guerra Mundial e viria a ser diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa nos anos 40. Ainda na quinta-feira, mas da parte da tarde, o almirante Luís Gonzaga Ribeiro apresenta uma comunicação sobre Jaime Cortesão, um médico profundo e dramaticamente mergulhado na história do seu tempo.
5: Ele só exerceu medicina durante alguns meses enquanto esteve na Primeira Guerra Mundial, para que foi voluntário. E, portanto, desde a sua intervenção prévia política, mas, digamos assim, centrada na preocupação da guerra, à sua preocupação em ser voluntário para ir para a guerra, a sua preocupação em fazer uma atualização médica para melhorar a oferta que estava a fazer ao seu país de médico para tratar, enfim, dos feridos de guerra, até à sua presença, realmente, enfim, nas ambulâncias de apoio da Primeira Guerra Mundial, a sua presença logo a seguir, poucos dias depois de ter chegado na frente, a sua experiência na frente, que foi riquíssima, ele passou tudo, acabou por, enfim, já debilitado, porque tinha excesso de trabalho, acabou por sofrer com os gases de guerra, a guerra química, ficou mesmo cego, deixou de ver. Há mesmo uma, um pequeno incidente em que ele ferido sem ver, vai numa ambulância e a certa altura enfim a ambulância debaixo de granadas, debaixo de bombardeamentos a certa altura a ambulância para e o próprio motorista sai ele fica só, fica só e não vê e ainda por cima nem sequer vestido estava porque ele tinha acabado de, de quando sentiu que estava cego foi na altura de ter acordado e o médico o mandou-o logo embora, não, não lhe deu tempo para assistir o homem sentiu-se só cego no indefeso é, digamos assim, o mais primário, o mais... Desamparado. Desamparado. Ele próprio também perdeu a esperança, mas teve sorte porque realmente houve regresso, o maqueiro e o motorista voltaram, levaram-no para o hospital e lá ele realmente conseguiu melhorar. Agora, o pior de tudo nem foi isso para ele, porque disse ele conseguiu melhorar, lá conseguiu passar a ver outra vez. O pior de tudo foi depois, quando vem da guerra politicamente é um homem comprometido e vai para a cadeia. O sudorismo foi muito implacável com ele. O desembrismo foi realmente bastante duro, todavia, o jurista que nomearam para ser observar, digamos assim, as culpas, de, aspas, que ele eventualmente ia, e livrou, portanto, de alguma forma, a justiça a respeito dele foi justa, não é? Pois. As ações dos homens nem sempre são aquelas que a justiça recomenda. Ele teve realmente uns meses preso. Mas depois, também as coisas se compensar.
0: Sidónio manteve-o atrás das grades em Coimbra, em 1918, mas logo a seguir, Jaime Cortesão foi diretor da Biblioteca Nacional e esteve ligado, em 21, à fundação da Sierra Nova. Cortesão viria a estar envolvido numa conspiração contra a ditadura, em 27, e conheceu o exílio em França, onde se encontrou com Afonso Costa, na Liga de Paris, de que falámos, aliás, no último programa. De Paris, foi para o Brasil, após a invasão da França pelos nazis, só regressando a Portugal em 57.
5: Em 27 sai e está fora de 30 anos. Agora, também é outra coisa interessante, é que nesses 30 anos ele levou o nome do país bem alto, como historiador, já não como médico necessariamente, mas como historiador, um homem muito estudioso, tem trabalhos relevantes, sobretudo no Brasil, onde fez, em termos de trabalhos de história, um excelente serviço para o seu país, não só para o Brasil, que lhe o encomendou, mas também para o seu país, sobre o qual ele falou. E, portanto, ao fim de 30 anos ele regressou, tudo tinha prescrito. Ele estava de bem com a sociedade. Era um homem sério. Foi bem aceito no país e até foi, na altura, eleito presidente da Sociedade de Escritores. Portanto, de alguma forma, ele morreu pouco tempo depois, três ou quatro anos depois. Tendo
0: ainda passado por prisão em Peniche, devido ao envolvimento na campanha de Humberto Delgado. Ainda na quinta-feira à tarde, Isabel Lousada fala de Carolina Beatriz Angelo e João Maria Nabais apresenta uma comunicação sobre Adelaide Cabete. Na sexta-feira de manhã, é abordada a figura complexa de António Mendes Lajes. Padre e médico que, nos anos de Coimbra, chegou a pertencer à maçonaria e que, depois da morte da mulher, sentiu o arrebatamento religioso e ingressou na companhia de Jesus. Viria a ser perseguido pela República e, em 1911, já muito idoso, foi parar a Caxias, acabando, entretanto, por morrer no exílio. Outro dos médicos evocados será Tomás de Melbriner quarto conde de Mafra, que foi médico de Dom Carlos e deputado na Monarquia Constitucional, tendo representado Portugal em vários congressos médicos e científicos internacionais. Os últimos painéis do Congresso na sexta-feira à tarde serão dedicados a Ricardo Jorge, José Alberto Faria e Agas Muniz.
5: O Ricardo Jorge é um homem muito conhecido, em termos de saúde pública, realmente é o nosso número um. Foi coordenador, diretor-geral dos problemas da saúde pública durante uns poucos anos e é conhecido por essa natureza, até me recordo, que no dobral do século houve no Porto uma, uma epidemia de peste. Felizmente não foi uma coisa muito difundida, mas foi existente, foi clara. Pois ele para lá foi, lá esteve. De alguma forma, ele deu, digamos assim, as normas que permitiam realmente culmatar toda aquela questão que envolvia a epidemia. Por fim, o, o professor Egas Moniz era não só um político, como também um académico e um médico, mas teve uma atitude muito interessante, para além do seu prémio Nobel, enfim, para além da, da sua investigação médica e, e do seu trabalho como cientista, ele teve uma atitude muito interessante, foi na altura da Conferência de Paz da Primeira Guerra Mundial. O primeiro representante português nessa conferência, foi o Dr. Afonso Costa. O Dr. Afonso Costa, que era, de alguma forma, tinha sido o grande entusiasta para Portugal entrar na guerra. E de alguma forma é preciso ver que a guerra para nós poderá ter tido muitas vantagens, não é possível medi las mas realmente foi um sofrimento muito grande. Não é? foi um sofrimento muito grande. O homem que soube coordenar esse sofrimento que o seu povo sofreu com um aspecto positivo de equilíbrio, de diplomacia, de entrega do que era secundário, para preservar o que era essencial, foi o Um homem realmente esclarecido, não é só o seu aspecto médico, como o seu aspecto académico e científico, como também o seu aspecto social. Penso que é uma, como disse, e bem, chave de ouro para encerrar tudo isto. Não é?
0: Mas não posso deixar de anotar a ausência de uma comunicação sobre António José da Almeida que teve uma árdua intervenção como médico durante a permanência em São Tomé.
5: Não há aqui nenhuma discriminação, nem houve da nossa parte realmente nenhuma ideia de o excluir. E eu devo dizer que, independentemente da sua ação como médico e que foi relevante, é preciso ver que naquela altura a medicina tropical também tinha muito poucos meios, as pessoas realmente que se deslocavam daqui. Os próprios africanos que mudavam de sítio já tinham doenças do novo sítio quando não tinham no sítio, sítio de turismo, quanto mais os europeus que iam para a África. Bom, mas a parte disso, o Dr António José de Almeida teve também uma atitude muito interessante em termos políticos. Logo começou a República, a opção governativa foi bastante radical e ele percebeu que o ser radical podia ser deletério. Ele era mais partidário de uma uma progressiva aproximação daquilo que se pretendia e não tanto de uma coisa brusca. E por isso ele se separou do Partido Republicano, que se sentiu logo a seguir em dois. Portanto, era um homem mais prudente, um homem mais consentâneo com aquilo que o povo achava, que o povo português é um povo tolerante, é um povo que não tem muito pendor para radicalismos, né. Foi pena realmente não ter aparecido ninguém que tomasse conta disso. Seja como for, também não, não perde para a demora que a gente está a ter outras atitudes. O centenário ainda vai a meio. Ainda, ainda vamos, ainda, meio. ainda vamos.
0: Novas oportunidades vão surgir ao longo do ano do centenário nesta Casa das Portas de Santo Antão, em Lisboa. Esta Sociedade de Geografia de Lisboa, anterior à República, criada, aliás, na sequência de uma petição apresentada a Dom Luís por um grupo de cientistas que incluía Teófilo Braga e que teve como presidentes Bernardino Machado e Brancão Freire. Outro evento importante, marcado para esta semana, é o Colóquio Internacional sobre os Museus e a República, que o Instituto dos Museus e da Conservação realiza nas próximas quarta e quinta-feiras no Museu Nacional de Arte Antiga, em parceria com o Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora. O programa cobre temas tão vastos como o dos museus ou coleções formados durante a Primeira República, o labor legislativo e a política cultural da Primeira República ou as personalidades marcantes da museologia à época. Logo na manhã de quarta-feira, dia 19, José Augusto França leva-nos a 1836 aos primeiros museus liberais e Jorge Custódio fala dos museus portugueses da Primeira República à luz da Lei da Separação do Estado e das Igrejas. Vale a pena lembrar que entre 1912 e 1924 foram criados vários museus regionais e dois museus nacionais, o Museu Nacional da Arte Antiga, onde decorre justamente este colóquio internacional, e o Museu de Arte Contemporânea. O Museu dos Coches, criado em 1905, por iniciativa da Rainha Dona Amélia, seria em 1911 elevado à categoria de Museu Nacional. Ainda esta semana, pode ouvir a conferência de Armando Malheiro da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o republicanismo autoritário e a posição dos católicos, uma leitura do caso singular de Sidónio Pais e do Sidonismo 1917-1918. É na quinta-feira, às seis da tarde, no auditório do Museu Nacional Soares dos Reis. Constantino Pissarra e Rui Mateus falam da República no Distrito de Beja, esta quinta-feira, às seis e meia da tarde, no Fórum Municipal de Castro Verde. À mesma hora, é inaugurada a exposição Figuras da República no Distrito de Beja. O Jornal da República volta ao quiosque da
3: rádio, de hoje oito dias, é esta hora. Senhoras e senhores, se agora foi possível, aceder às a uma vez convites do Senhor Presidente e dos meus irmãos bispos, para visitar esta amada e antiga nação que comemora no corrente ano um século da proclamação da República.